0: Witam Was z wsi lubelskiej. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo słychać wycia mojego psa. A niestety chcę dzisiaj nagrać odcinek, bo jest to ostatni moment, kiedy jeszcze będzie wolny dom, tak w miarę, bo mama poszła na rehabilitację, a Szymek, a mój brat, ma jeszcze lekcje, a taty nie ma. A potem już się zaczną święta, no i, no i wiecie, że w święta nie ma co liczyć na spokój, ciszę, prywatność. A pies i tak wyje cały dzień, więc nie mam zbytniego wyboru. Co dziś przed nami, po poprzednim, dosyć pokręconym odcinku. I w ogóle jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że pomimo usunięcia Instagramu wciąż... Słuchacie mnie tak samo bardzo. Dziś przegląd prasy kobiecej na poziomie, podsumowanie roku i pieskie opowieści. Może nawet coś o świętach, ale nie obiecuję, bo święta w tym roku, jak wszystko w tym roku, są inne. No dobra, najpierw zaczniemy od dzisiejszego poranka, bo tutaj historia na, na świeżo. Siadłam sobie do, do zajęć i nagle przychodzi tata ze spaceru z kuką, wielkim czarnym psem i, i mówi, że po, po polach błąka się jakiś malamut. Taki niższy i skrócony husky. Husky to chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda. No i jako, że... Około trzech miesięcy temu pożegnaliśmy małego pieska, który miał prawie 15 lat. No to moja mama powoli zaczęła planować, żeby wziąć nowego psa ze schroniska, bo duży pies strasznie się nudził, jest mu strasznie samotno i wiecie, to jest trochę co innego. Kiedy jest pies, który mieszka sobie z rodzinką, z człowiekiem, od początku jest tylko jeden. A co innego jest, jeżeli całe życie, yy, całe swoje życie miał przy sobie drugiego psa. I teraz nagle go nie ma. I siedzi całymi dniami i na przykład wyje tak jak teraz, bo pani sobie poszła. <śmutne> Smutne to jest. No więc yy, tata przyprowadził tego psa. Um, Duży pies, kuka, poszedł do Alcatraz. Alcatraz to jest taka nasza mała prywatna e, klatka. <grym> klatka dla psów. E, powinna się nazywać Ascaban, znając u, uwielbienie tutaj rodzinne Harry Pottera. Jednak nazywa się Alcatraz e, i jest zbudowana e, wokół nóżki Obserwatorium Astronomicznego. Posiadamy również Obserwatorium Astronomiczne zbite z desek z odsuwanym dachem, które jest owocem kolejnej zajawki mojego taty. Jak widać niepociągniętej, bo teraz w Obserwatorium... Obserwatorium tak W obserwatorium zawsze... a astronomią na to mówiłam, bo w obserwatorium teraz, teraz mamy skład suszenia cebuli, wiertarek i chyba myszy, także nie wiem, czy ta cebula tam jeszcze żyje. W każdym razie wokół kurzej łapki, bo to obserwatorium jest na takiej kurzej łapie postawione, żeby było wyżej, wokół tej kurzej łapki jest Alcatraz, więc czarny pies imieniem Kuka po pingwinie, który występował w rosyjskiej bajce we Misie i mieszkał w lodówce. Kuka został zamknięty w Alcatraz, a nowy przybysz Zguba została przypięta do, do jednej z sosen na froncie podwórka. No i po pewnym czasie, jak już Kuka się rozbył całkowicie i już się nie dało pracować, no to moja mama stwierdziła, dobra, spróbujemy te dwa psy ze sobą zaprzyjaźnić. Więc ja wzięłam bliżej niezidentyfikowanego psa, na smycz, ehm, malamuta. Mama wzięła kukę. Kuka to jest taki wielki, czarny terier rosyjski. Po prostu taki kawał bydlęcia. Wielki pies, który wszystkim wydaje się groźny, a tak naprawdę jest taki ujujuj, taki pysio. Ehm, tylko, że trzeba sobie najpierw zasłużyć i ehm, trzeba być członkiem rodziny. Ehm. No więc wyszłyśmy z nimi na spacer. Kuka jest raczej takim psem, który mocno broni swojego terytorium, więc ja dosyć nerwowo wyszłam na ten spacer, bo już widziałam oczami wyobraźni, jak one się rzucają na siebie i kończy się to rozlewem krwi. No i ku mojemu zdziwieniu rozpoczął się festiwal wąchania jaj bo Malamut również jest psem, nie, nie suką. Kuka, wbrew pozorom, które może sprawiać imię, też jest psem. I zaczął, zaczął ten Malamut, naprawdę, właził mu między nogi i ja byłam tak zdziwiona, że ten czarny pies mu na to pozwolił i że go nie przygniótł do ziemi. Byłam w szoku. Potem, yy, jako że ten yy, rozlew krwi jeszcze nie nastąpił, wróciliśmy na podwórko. Yy, no i z kolei zaczął się festiwal obsikiwania. Psy latały, bo spuściłyśmy je ze smyczy, latały yy, z kąta w kąt i najpierw obsikiwało jedno, a potem drugie. To, ten sam punkt. I potem w następnym miejscu. Naprawdę, festiwal, yy, festiwal moczu. No, a, a potem zaczęły się igrzyska śmierci, no i że tak powiem, opanowana w te wakacje najskuteczniejsza metoda odciągania psa od drugiego psa to jest chwycenie go za jaja, kiedy już nic innego nie pomaga. No, jak już się pobiły, to trzeba było je rozdzielić. Kuka wrócił do Askabanu, a malamut pod, pod sosenkę. I mama wpadła na pomysł, żeby pojechać do weterynarza, zeskanować chip, bo pod chipami naszych psów zawsze były dodane numery telefonów. No więc wzięłam psa do weterynarza, do którego nigdy nie jeździmy, to jest dosłownie tutaj 2 kilometry stąd. Przywitała mnie bardzo dziwna pani. Jakby nie potrafię tego wyjaśnić, ale wysyłała tak dziwny vibe, tak podejrzany, taki nieszczery. Eee, zobaczyła tylko, czy pies ma chipa, takim e, wykrywaczem chipów. Eee, zajrzała mu na zęby, żeby zobaczyć, czy to jest stary, młody pies i tyle. I wzięła sobie za to hajs. Eee, I okazało się, że ona go skądś kojarzy. Eee, zadzwoniła do weterynarza gminnego, E, oraz do właścicielki, e, więc później przyjechał do nas bardzo dziwnie czerwony weterynarz gminny, co moja mama skwitowała później, że chyba ma pewne upodobania alkoholiczne. E, a potem przyjechała pani właścicielka, która bardzo mało była przejęta tym, że pies jej się zgubił. Okazało się, że pies ma na imię Paweł. <śmiech> a... Nie chcę tu obgadywać, bo to jest niemiło, ale mój, mój bratwa przyjaciela Pawła, a, który jest takim małym, niskim, wątłym chłopcem a, i wątła jest również a, moja sympatia do tego dziecka, a, jak z kolei byliśmy na, na łódkach na, na Balearach w tym roku, to w załodze na naszej łódce był również Paweł. Był to wielki przyjaciel skipera, skipera Piotrka i chlał w umór. Chlał tak strasznie i, i cały czas udawał się na chwilę na drzemkę, potem go nie było 10 godzin. Eee, rum znikał z lodówek, szampany, wina, wszystko co zawierało procenty magicznie znikało z łódek, eee, z lodówki i nikt nie wiedział, gdzie to się podziewało. Eee, no. Eee, I tak sobie Pawełek chodził przez dwa tygodnie taki w sztok zrobiony. Jak się okazało, na co dzień poza wyjazdem jest bardzo przedsiębiorczym mężczyzną, em, który ma świnie, która nazywa się Pyza. Jednocześnie prowadzi budkę z hot dogami. Em, no, Mam nadzieję, że nie będzie używać e, swojego zwierzęcia do robienia tych hot dogów. W to nie wnikam jakby. Bądź co bądź, więc w momencie, kiedy usłyszałeś, że pies ma na imię Paweł, e, po prostu e, przerost Pawłów, e, Paweł Włóczęga. E, no, także to, był, to była dosyć długa anegdotka o, e, o psie Pawle. E, mogę opowiedzieć jeszcze jedną anegdotkę, coś. Dużo ich ostatnio. Przyjechałam do domu tydzień temu i już mam dwie psie anegdotki. Um, w niedzielę wieczorem um, tata um, wpuścił psa na, na jedzenie wieczorne, bo u nas pies dostaje jeść raz dziennie. Um, no i pies, który zjadł kiedyś trutkę na myszy, bo była dobra. I ogólnie pożera wszystko. W zasięgu wzroku, e, nie chciał zjeść kolacji. Okazało się, że ma strasznie napęczniały brzuch. E, mieliśmy te, w tamtego wieczoru festiwal gazów z kolei. E, no i byliśmy mocno przestraszeni, bo wyglądało to jak skręt żołądka. Tylko skąd, skoro pies nic nie jadł? E, od 24 godzin, tak naprawdę. No więc pojechał tato do Weta na prześwietlenie, rozeznanie. Okazało się, że pies ma zapchane jelita, mnóstwo żarcia w środku. No i wiecie, zaczęliśmy podejrzewać, że może pies nie trawi. Pies ma lat chyba 7. Um, no jak na dużego takiego psa, no to już powoli może być to ten wiek problematyczny. E, I po kilku dniach, słuchajcie, okazało się, że w garażu um, mieliśmy wpytek karmy. Ta karma się wzięła stąd, że w ostatnich tygodniach życia e, małego pieska e, zmienialiśmy jej często karmy, bo nie chciała jeść. No i tej karmy się tak gromadziło, gromadziło, mieliśmy ją wywieźć do schroniska, no więc tata poszedł ją przygotować do wywozu do schroniska i się okazało, że tej karmy jakoś tak o połowę jest mniej. No i co? No i ten napęczniały brzuch sprzed kilku dni wziął się mniej więcej stąd, że pies włamał się do garażu. W garażu włamał się do wielkiej, zamykanej skrzynki z karmą i wyżarł tak na oko około 3-4 kg. Koniec anegdotów. Anegdotów. Anegdot o psach. Może na, na ten odcinek. To była pierwsza zmiana roku 2020. Raczej nie pierwsza, ale tutaj wymieniona pierwsza. To, że, to, że pożegnałam się z sam, który towarzyszył mi tak naprawdę przez cały okres mojej świadomości, bo od początku podstawówki. No dobra. Przegląd prasy. Byłam w Empiku. Żeby dokupić mojej psiapsi do jej prezentu, jeszcze coś zaczęłam się rozglądać, bo ona kupiła mi idiotki. I ta książka jest tak pięknie różowa, jest taka gruba, opasła i różowa. I ma ten sam kolor, co moja ściana, ale o kolorze różowym może trochę później. Hmm. I o idiotkach chyba też chwilę później. No więc zaczęłam się rozglądać, żeby jej coś jeszcze dokupić do jej prezentu, czyli do narratologii. Pańczyka? Chyba. Jak zrobiłam błąd, trudno, utrwaliło się. Jesteśmy tylko ludźmi, a moja pamięć do nazwisk i imion jest kiepska. Więc natknęłam się na Forbes Women. Um, I powiem Wam tak. Idźcie. I nie mówię tylko do dziewczyn. Idźcie i sobie kupcie ten numer, bo jest kurwa zajebisty. Eee, co możecie w nim znaleźć? Jest na przykład artykuł o e, Kamali Harris. Jest wywiad z Agnieszką Holland jest wywiad z Jurkiem Owsiakiem, który otwiera fantastyczny cytat. Jak tak komuś powiedzieć wypierdalaj, żeby się cieszył na samą myśl o podróży. Jakby zobaczyłam ten otwierający paragraf i stwierdziłam, że bardzo koniecznie muszę już na teraz i natychmiast przeczytać ten artykuł. No tak, już wiem, co mi powiecie. Jakby to miał być prezent... Ale było to tak, że pojechałam z mamą na zakupy i jakimś sposobem dała się namówić na to, żebym to ja prowadziła, więc pojechałyśmy beczką. No i w międzyczasie przyszło powiadomienie z Empika, że czeka zamówienie, więc jeszcze podjechałyśmy do Olimpu, mama została w samochodzie, ja poszłam do Empiku, wróciłam, pojechałyśmy z powrotem do domu. No i... Hit się stał, w ogóle no cud. Moja mama na tyle mi zaufała, jeśli chodzi o moje prowadzenie auta, że e, zamiast kontrolować drogę, co zazwyczaj robi, e, albo narzekać, że szarpie sprzęgiełkiem, bo ja nie mam zbyt delikatnego sprzęgiełka i dobrze o tym wiem, no ale jak już się wsiada, no to się ponosi konsekwencje, sorry. E, jak sobie kiedyś kupię automat, to nie będzie tego problemu. Chociaż wtedy na pewno znajdzie się jakiś inny, spokojnie. Ehm... No i e, moja mama zabrała się za gazetę, którą położyłam jej na kolanach, a moja mama to jest e, dobrze znany mól, mol książkowy, nie mól, mol książkowy, e, więc zaczęła przeglądać Forbes'a e, i tak, i oprócz Agnieszki Holland, Kamali Harris, Owsiaka, jest jeszcze super artykuł o zatytułowany, mm, jak on się... Zakaźni, zakaźniczki i powiem Wam, że się popłakałam, czytając ten artykuł. I pewnie jest tam jeszcze mnóstwo świetnych artykułów. Staram się powstrzymać przed spoilerowaniem, bo jeżeli moja psiapsi posłucha tego przed, um, przed dostaniem prezentu, to będzie miała niemiły spoiler. Znaczy, miły, ale spoiler. Um, I co, co jeszcze? Jest um, zestawienie um, 100 kobiet roku 2020. I jakby przejrzałam sobie je całe, ale to, o czym chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, to, to jest to, jakie kobiety zostały wyróżnione w kategorii gwiazdy i influencerki. Lotna kategoria, nie? Wysoko lotna. Nie, śmie śmieję się. Ale mm, kto się tam znalazł? Tak, wypisałam sobie kilka, żeby nie zapomnieć, bo y, już prawdopodobnie podałam wa Wam złego autora y, narratologii. Y, więc tutaj postanowiłam uniknąć pomyłki i w ogóle dzisiaj... Dlatego ten podcast już tyle trwa, bo nie jest czytany ze skryptu, tylko mam karteczkę o zasłaniajcie uszy, bo szeleszczę kartką. Mam karteczkę i sobie po prostu wypisałam najważniejsze rzeczy i teraz lecę po kolei, dlatego to tyle trwa. Ale wiecie, no jakby... Święta macie na pewno czas, będziecie jeść mandarynki e, i sobie słuchać podcastu, albo ubierać choinkę i sobie słuchać podcastu, albo lepić pierogi, e, sprzątać, przecież Pan Jezus przyjdzie w białych rękawiczkach, e, pakować prezenty. Mi na tym schodzi multum czasu na pakowaniu prezentów, szczególnie w tym roku, bo się trochę rozpędziłam i tych prezentów się zrobiło troszkę sporo. E, no i co? No i macie długi podcast. Dobra, lecimy. Zatem kategoria gwiazdy i influencerki e, Forbes Women, 100 kobiet roku 2020. Kogo tam znajdziemy? E, no i teraz Katarzyna, rozczytaj się. Kasia Kuczołap, psycholożka, seksuolożka. Asia Okuniewska, idiotki. Mama ginekolog, Ania Rubik, sexit.pl i kilka jeszcze innych, e, innych kobiet. Jednak o co chodzi? Mm, mam wrażenie, że w ostatnich latach tak daleko zagalopowaliśmy się w tej pogoni za perfekcją, za doskonałością, za taką nadludzkością taką mm, byciem zbyt krystalicznym. Że teraz musimy to bardzo przełamywać. Musimy uświadamiać o tym, że takie vulnerability, imperfection, katarzyna kręci językiem, mówiąc po angielsku, <śmiech> są, nie, są, nie są złe i że są normalne. No, to po kolei, bo trzeba edukować o tym, gdzie rosną włosy. Dlaczego rosną? I czy trzeba się golić, czy się nie trzeba golić? Ile razy chodzić do lekarza, i do jakiego? Ehm, trzeba mówić o tym, że Instagram to jest bujda i mamy na przykład, nie wiem e, Barber anty, w ogóle dziewczyna, która prowadzi antyinstagrama i takich instagramów jest sporo e, sama obserwuje chyba sadzi Sara jakoś tak e, pokazywanie fałdek, pokazywanie trądziku pokazywanie zaskórników, rozstępów zrogowaceń e, spoconych pach jakby tego całego wachlarza e, naturalności, normalności i tego, że każdy ma wybór co do tego, co będzie robić ze swoim ciałem. nie? Ja wiem, że milion osób o tym już, już mówi, o ciało pozytywności, o uważności, o takim byciu dobrym dla siebie, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że do każdego dotrze co innego i troszeczkę inny zestaw słów, więc ja powiem jeszcze raz swoje po prostu. Um, I to jest coś, co bardzo mocno, hmm, bardzo mocno towarzyszyło szczególnie drugiej połowie mojego 2020 roku. Um, takie pozwalanie sobie na, może nie pozwalanie, takie bycie dla siebie wyrozumiałym. I, i pozwalanie yy, sobie na bycie takim, jakim się jest. Jakby ja mogę chodzić z nieogoloną łydeczką, a jednocześnie pykać sobie laserkiem, moim fantastycznym domowym laserkiem, po przedramieniu. I co? Ja mogę sobie, nie wiem, wcierać, słuchajcie, wklepywać kremiczki. Jestem, To jest odkrycie roku 2020. Możecie wierzyć, bądź nie, ale ja do tej pory moją twarz traktowałam mydłem i wodą. <głosy> I to nie jest żart. E, więc kremiczki to jest odkrycie 2020 e, i mogę sobie klepać te kremiczki i jednocześnie mieć tłuste włosy na głowie. E, I wciąż mówić, że dbam o siebie. E, mogę sobie przeglądać TikToczka i jakby TikTok to jest przestrzeń taka jak każda w internecie. Taka, w której możemy spersonalizować treść i samemu zadecydować, co nam się będzie wyświetlać. I mogą to być zarówno głupie tańce, jakby jakieś challenge z tego jest kojarzony TikTok, a może być to merytoryczna wiedza. Mój TikTok to jest totalna kombinacja, dołóżmy jeszcze do tego śmieszne kotki, pieski. jakby I mogę sobie przeglądać tego TikToka i jednocześnie uczyć się o inwestowaniu na giełdzie. Sama z siebie, bo chcę zacząć. I mówić o tym głośno, jakby dlaczego nie? Mam wrażenie, że ja mam jakiś kompleks i mam po prostu góry, tony, nie wiem, wielkie, wielkie ilości insecurities, takich małych insecurities, które sprawiają, że czasami naprawdę bardzo boję się wyrażać siebie i za bardzo przejmuję się tym, jak odbierają mnie inni. A prawda jest taka, że wszyscy mają wyjebane. Bo ja w innych, w większości też. Hmm, przynajmniej na takie małe drobiazgi, bo co to mnie obchodzi? No tak naprawdę, co to mnie obchodzi? Jakby to, że ja, ja nie byłam inną osobą, zanim pobrałam sobie TikToczka. Przynajmniej może tak, TikToczek mnie nie zmienił. Nie, nie sprawił, że ja wypowiadam do Was inne słowa, że kogoś bardziej lubię, mniej lubię, że będę szczera lub nie, e, że będę lojalna. To nie ma na to wpływu. Kaman. E, na przykład kiedyś mm, bałam się przy rodzicach puszczać, e, puszczać swojej muzyki. Wiesz co? Ostatnio zaczęłam słuchać takiej shitty muzyki yy, i fantastycznie się bawię, na przykład robiąc sobie trasę Łódź-Lublin i yy, napierdalając na autostradzie, a potem na SC yy, muzyczkę i robiąc prywatny koncert. Yy, jakby... Chyba dlatego warto jeździć samochodem, a nie pociągiem, bo w pociągu nie można śpiewać. W pociągu słuchałam podcastów, a w samochodzie sobie śpiewam. Eee, I bałam się puszczać rodzicom tej mojej muzyki, bo wiedziałam, że mnie ocenią. E, że to Może inaczej, że to skomentują. A ja i moje przewrażliwienie na punkcie... Na niek w niektórych obszarach, bo mam coś takiego i chyba każdy ma, coś nazywa słaby punkt... Na przykład moim obecnie jeszcze słabym punktem jest podcast. Jakby ja przyjmuję tylko pozytywną krytykę. Ja wiem, że to jest złe, ale ja jeszcze się nie zdystansowałam do tego. To jest na razie jeszcze coś w fazie tak świeżej, tak pierwszej, że jedno nawet nie ze złej intencji słowo takie, które ja sobie zinterpretuję, może nawet inaczej niż autor e, miał w zamiarze, e, po prostu boli i jakoś potem się o tym strasznie długo myśli. E, jakby ja nie mówię, żeby nie wyrażać swojego zdania na temat podcastu, e, tylko róbcie to delikatnie, błagam. Dobra, już, już przestaję się śmiać. Czekajcie, czekajcie, co tu jeszcze jest w moich super yy, notatkach? Ach, przestrzeń. Dobra, tutaj zapisałam całe zdanie, więc je przeczytam. To, że dajemy sobie przestrzeń, przyzwolenie na niedoskonałość, otwiera nam wiele. drzwi. Koniec zapisku, teraz lecimy na freestyleu, bo chodzi o język. Chodzi w tym przypadku przynajmniej o język francuski. No bo wiecie... Jakby zapytacie sobie Margo, o, obiecałam Margo, że wspomnę o niej w podcaście, pozdrowienia, zapytacie Margo, zapytacie moje psiapsi, zapytacie kogokolwiek o Katarzynę P. I każdy da jakieś tam trzy epitety, na, 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 na pierdolnięta, jakby standard i powie, no bo ona to lubi podróżować i się uczy języków i ona zna angielski, hiszpański, francuski i jeszcze coś tam kombinuje z czymś tam, czymś tam. No i jakby tak, w moim środowisku mam wrażenie, że to jest jedna z moich cech rozpoznawczych, co nie znaczy absolutnie, że ja władam tymi językami na poziomie, nie wiem, C1, w lipcu podeszłam do egzaminu dlb 2 z hiszpańskiego. Zdałam go. Przy czym zdałam go na 74%. To nie jest wysoki wynik. I nie wiem, czy to jest pełne B2. Jakby em, to jest początkowe B2, jak dla mnie. No, dalej. Francuski. Jakby... Ja się przygotowywałam do francuskiego do matury rozszerzonej i to, była, to był jedyny okres w moim życiu takiej zaostrzonej nauki języka francuskiego i zresztą pierwszy, bo ja zaczęłam się uczyć francuskiego w liceum, uczyłam się przez intensywnie, tak bardzo intensywnie do matury właśnie przez półtora roku bo przedtem jakby nie brałam, e, nie rozważałam tego, że będę zdawała francuski, więc się go nie uczyłam jakoś specjalnie. Też wiadomo, że jak się uczy od początku, no to w trzy lata nikt się nie nauczy trybem szkolnym, zwyczajnym, e, mając półtorej godziny zegarowej tygodniowo do matury rozszerzonej, którą ustałam na 80%. Ale... Na maturze rozszerzonej nie było mówienia. Jako, że ja tak pędziłam, jak taki struś pędzi wiatr przez ten francuski przez te wszystkie zagadnienia, to nigdy nie nauczyłam się mówić. No i wiecie co? Głupio mi było powiedzieć. Wiesz co? Bo ja to się uczę angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Ten francuski zawsze tam był wymieniony na ostatnim miejscu, że może ktoś akurat o to nie zapyta. A potem ktoś pytał. O, oh, très bien. Parlez-vous français? A ja na... To, o czym mówię po francusku, odpowiadałam oui, un peu, tak troszeczkę. Albo un petit peu, malutką troszeczkę. I najchętniej później strzelałam wielkie wyjaśnienie pod tytułem tego, że ja zdałam maturę na poziomie rozszerzonym 80%, ale na maturze rozszerzonej nie było części ustnej, więc nie umiem mówić. Dlaczego ja mam się tłumaczyć? Jakby, hello, ja się uczę tego języka. Tak naprawdę... Umiem dużo na temat, dużo y, tego języka i nie muszę się nikomu tłumaczyć. I y, sama przed sobą bardzo się blokowałam. Y, y, to była taka moja, wiecie, takie coś, co Wam zawsze siedzi z tyłu głowy, taki niewykonany obowiązek. Coś, co powinniście byli domknąć, coś, nad czym powinniście pracować, ale tego nie robicie. I im dłużej tego nie robicie, tym bardziej jesteście do tego zniechęceni. I czymś takim właśnie dla mnie był francuski. Dopóki jakoś mi się nie przestawił e, ten, no nie wiem, mindset, e, tok myślenia. I, I dlaczego? Ja mam sobie odbierać fan, bo ja uwielbiam się uczyć języków, tylko dlatego, że mam wobec siebie jakieś chore wymagania. Jakby. Come on, mam 21 lat i znam trzy języki obce, i za 5 lat będę, może, znała jeszcze dwa. Mm, a może nie, a może będę pracować nad tymi dajmy sobie spokój, dajmy sobie żyć. Ja sobie nie dawałam żyć, ja się zamęczałam. Eee, I teraz zapisałam się na przykład na Uniwersytet Otwarty. Uniwersytetu Warszawskiego. Na pogłębianie gramatyki francuskiej na poziomie B2. I zajebiście. I kropka. Przewracamy kartkę, lecimy dalej. Mamy pół godziny podcastu. Um, trochę się boję, ile wyjdzie. Ale jakby, słuchajcie na raty. Tylko pamiętajcie o tym, że ja w statystykach mam coś takiego jak retention rate. Em, stopa retencji. E, ja widzę, w którym momencie się wyłączacie. Więc nie róbcie mi tego. Bo mi psujecie statystyki. A ja jestem control freakiem i zaraz miałam o tym powiedzieć, że tak naprawdę uczę się oddawać odpowiedzialność, ale ja dopiero się uczę. Więc jakby nie przekłamujmy faktów. Jestem control freakiem i sprawdzam statystyki. I sprawdzam statystyki wszystkiego, czego tylko mogę. Prowadzę fanpage'a SF-u na Facebooku i też sprawdzam wszystkie statystyki, jakie są dostępne. Ja, ja nie wiem, ja powinnam być jakimś analitykiem. Naprawdę. No dobra. Chciałam jeszcze przytoczyć... Cytat, który chyba już ode mnie znacie, bo był to, jest to cytat Jana Pawła II, Karola Wojtyły, jak kto woli, który był wyryty na drzwiach wejściowych do mojej podstawówki i brzmiał Wymagaj od siebie, chociażby inni od Ciebie nie wymagali. A ja w tym roku mówię, kurwa nie. W tym roku nie będę od siebie wymagać a i tak będę robić, bo taka jest prawda, bo ja nie jestem typem człowieka, który jest w stanie przewegetować, który jest w stanie, nie wiem, nie robić, ja muszę coś robić, ja muszę podejmować inicjatywy, ale nie będę od siebie wymagać, nie będę definiować tego, co ja chcę robić, bo czasami brak definicji jest lepszy, otwiera drzwi, pozostawia puste pole. I chyba tym ostatnio się zajmuję. Oczyszczaniem przestrzeni i to w każdej możliwej metaforycznej, niemetaforycznej o tym też za chwilę. No. Czego jeszcze się uczę? Poza tą kwestią oddawania odpowiedzialności. Powoli, jakby hola hola. Ale powoli się tego uczę, bo to mnie niszczy psychicznie. Najczęściej w ten sposób, że po prostu jestem wykończona, bo, bo próbuję się zarżnąć ilością odpowiedzialności, jaką na siebie przyjmuję. Na przykład teraz myślę nad tym, czy by nie, nie zrezygnować z pracy na rzecz moich własnych projektów, bo mam taką możliwość. Pracę, którą dostałam w marcu, pierwszej poważnej pracy i której powinnam teoretycznie się bardzo mocno, kurczowo trzymać. Um, jestem bardzo wdzięczna za tą pracę, bo pozwoliła mi przetrwać kwarantannę w jakiś sposób, um, bo miałam zajęcie. Pozwoliła mi zainwestować w siebie, bo daje mi spoko pieniądze. Um, pozwoliła mi po raz pierwszy w życiu być całkowicie niezależną finansowo. Też za, za, zajebiste uczucie. Jakby I love it. <głos> Ale nie chcę się zarżnąć, bo to było coś, co, co sobie robiłam przez ostatnie semestry. Ehm, takie, takie niedbanie o siebie. Ehm, takie nie pozostawianie sobie właśnie przestrzeni na przetrawienie, na rozkoszowanie się tym, co się dzieje, niezależnie od tego, czy to jest dobre, co się dzieje, czy, no, czy dzieje się coś dobrego, czy złego. W takiej przestrzeni marginesu na to, że możesz nie dać rady i możesz chcieć odpocząć. Margines na odpoczynek jest całkiem ważny. I z niego tak naprawdę budzi się, z tego właściwego marginesu yy, rodzi się najwięcej, bo tam działa kreatywność. A teraz... Staramy się świadomie przebywać w relacjach. Mówić. Starać się otwarcie komunikować. Eee, I nie wybierać opcji pod tytułem dobra, trudno. Zduszę to w sobie, minie, zaraz ta osoba przestanie, mam nadzieję, eee, i mnie to przestanie denerwować. Jakby nie tędy droga. <śmiech> Rozmawiałam z Margą na temat podróży busami. Ym, busy... Na trasie Łódź-Lublin są, to są te typowe malutkie busiki, nie? W których jest ściśnięte, nie wiem, 20 osób. Eee, I Margo wracała teraz do siebie do domu takim busikiem eee, i jakiś facet cały czas jej trzymał rękę na e, siedzeniu. I ją to denerwowało, delikatnie mówiąc. Chociaż ja i tak już zaczęłam tutaj przeklinać w tym podcaście. Eee, ups. Eee, I ona powiedziała, nie... Jakby, dobra, zaraz wysiądę. A ja już nauczyłam się postawy pod tytułem płaca to wymagam. Jeżeli ktoś nie zachowuje się e, tak, jak powinien się zachowywać, jak określają to jakieś normy społeczne, żeby dawać komuś e, nie tylko sobie komfort podróży, ale wszystkim dookoła, to dlaczego ja mam nie zwrócić uwagi? Będę się wtedy czuć jak pani swojego losu, jak fucking boss, eee, a ta osoba się ogarnie, bo często może nie zdawać sobie sprawy nawet z tego, że robi coś, co przeszkadza komuś innemu. Także otwarta komunikacja, tak. Eee, wiecie co jeszcze takie? Nie czucie się winną, że, że odpoczywam. U mnie w domu, może też u Was, było coś takiego, co Ty tak leżysz na tym łóżku? Znowu oglądasz seriale? Zrobiłabyś coś, poszłabyś na dwór? A ja nie. A ja właśnie akurat w tym momencie, przepraszam, jestem zajęta leżeniem i odpoczywaniem. Jakby Ja nie muszę odpoczywać dokładnie wtedy, co, co wszyscy. Ja nie muszę odpoczywać wieczorem, bo może wieczor, wieczór to jest mój czas yy, efektywnego działania. Także tak. Not guilty anymore. Wypełniłam też po raz pierwszy w tym roku moją zdrowotną checklistę, czyli byłam u dentysty, u okulisty, mam nowe okulary, byłam u ginekologa, zrobiłam USG. Girls. USG. Piersi. Po 25. roku życia lub wcześniej, jeżeli macie uwarunkowania genetyczne. Ja mam. Więc byłam. I łaskotało mnie to badanie niesamowicie. Cytologia. Co 2-3 lata. Od 20 roku życia. Obowiązkowo, jak ktoś bierze tabletki co rok. Pobieranie krwi. Ja tutaj chyba nie jestem najlepszym doradcą, ponieważ chodzę raz do roku. Ostatnim razem jak byłam, poprzednio jak byłam, to trzy razy udało mi się zemleć i wylądować na sorze. Więc jak sobie możecie wyobrazić, nie jest to moja ulubiona rozrywka. No właśnie. I nauczyłam się budowania pozytywnych relacji. Już nie, 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 nie. z ludźmi, jakby też bardzo się staram, ale niekoniecznie zawsze wychodzi. <grym> pozytywnych relacji z jedzeniem. Osiągnęłam ten dziwny etap, nieznany do tej pory w moim życiu, w którym ja idę do sklepu i wychodzę bez słodyczy, czy lodów, czegokolwiek. Jakby to już był taki automat, że ja coś takiego brałam i po prostu zjadałam, jakby nie wiem po co. Teraz bardziej świadomie podchodzę do jedzenia i do tego, co ono mi robi. I przez jakiś czas, chyba miesiąc nie jadłam chipsów i w ogóle jakichś takich e, cięższych rzeczy i gdzieś złapałam jakiegoś w kurwa, poszłam, kupiłam sobie tą pakę zamiast czegoś innego <grafię> e, i, i zjadłam, bo to mi było tak źle na żołądku i wtedy sobie uświadomiłam, co ja sobie robiłam przez te wszystkie lata. No. I na przykład osiągnęłam ten poziom, że mogę sobie ugotować jeden obiad raz na tydzień yy, i nie obchodzi mnie kwestia jedzenia, bo przedtem kwestia jedzenia była dla na mnie najważniejsza. Teraz wciąż jest, jeżeli mam z kim to zjeść, z kim ugotować, ale jeżeli jem to sama i to jest przerywnik, no to I don't give a fuck, nie? Jedzmy zdrowo, ale nie czyńmy z jedzenia jakby czegoś, o czym myślimy najczęściej. Bo u mnie to tak Miejsca mi bywało. Eee, pozytywne relacje z ruchem fizycznym, ze swoim ciałem. To, że ja mogę sobie rozłożyć matę, w ogóle to jest jakaś licha mata, bo nie muszę mieć super maty i mogę sobie tylko porobić 20 wymachów w górę, 20 w bok, kilka przysiadów, pajacyków, o jakieś takie rozciąganko, stretching, główkę tutaj, wszystko po Ja nie muszę schodzić z maty eee, po prostu zlana potem, bo jeżeli ja nie mam ochoty, to lepiej, żebym zrobiła 10-minutowe rozciąganie niż nie zrobiła go w ogóle niczego. Zaczęłam chodzić na spacerki. Bo gdzieś trzeba ruszyć dubc. Um, no, jeszcze taka propos ciała. Nauczyłam się mówić szczególnie. Szczególnie moim rodzicom. O nie, katar mnie łapie. Nauczyłam się im mówić żeby się odwalili. Że ja wracając po miesiącu do domu nie chcę słyszeć, o, coś ci się schudło, o, coś się przytyło, o, a co tu masz za pryszcza? <grym> jakby, jakby to nie jest wasza sprawa. <grym> Totalnie. I nauczyłam się to komunikować moim rodzicom, żeby się odczepili. Nauczyłam się też im mówić o tym, że, żeby dali spokój mojemu bratu. I nie, powiedzieli, nie mówili mu ej, masz duży brzuch, ej, jesteś gruby, ej, nie jedz, tylko żeby mu pokazali inny sposób. Bo jesteśmy pokoleniem jakiejś takiej samoświadomości, uważności. Zwracamy uwagę na to, jak działa nasza psychika i yy, jak my reagujemy na rzeczywistość, na to w ogóle też na potęgę słów, które przenikają do naszej świadomości i podświadomości. Yy, Jestem tym zafascynowana, zgłębiam to, dlatego y, czytam idiotki, które y, szerzą ideę tego, że każdy może sobie idiotkować, czyli być naiwnym w relacjach. W każdych, nie tylko romantycznych, jakichś damsko-męskich czy jakich kto chce, tylko po prostu w relacjach międzyludzkich, że każdy może chcieć ufać drugiej osobie y, i może... Nie mieć godności. Godności, która mówi odejdź i daj sobie spokój. I o wielu, 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 Boże, wielu innych rzeczach. Jakby zacznijcie sobie od podcastu, posłuchajcie sobie podcastu Ja i moje przyjaciółki idiotki. Eee, myślę, że nie bez powodu osoby ujęte w zestawieniu Forbes'a, kobiety ujęte w zestawieniu Forbes'a się tam znalazły. Więc ogarnijcie to sobie. Dlatego kupiłam mojemu bratu na urodziny książkę Sexet, Ani Rubik. Dziecko ma 13 lat i ja w jego wieku zaczynałam szukać. I chciałam zadawać te pytania, na które odpowiedzi są w tej książce. Jakby. To już chyba wam nie muszę dodawać, że to nie jest tekst sponsorowany, bo jakby. Ja się ogromnie cieszę z każdego przesłuchania, ale nie jest nas jeszcze tutaj na tym podcaście tyle, żeby tutaj jakieś oferty spływały. <śmiech> Co tu dużo mówić. <śmiech> I ostatnimi chyba dwoma rzeczami jeszcze na temat 2020 roku, to jest to, że zaczęłam piec chleb. Boski, pyszny, z zakwasu imieniem Marian. Eee... Nigdy więcej. Nie będę kupować chlebu, chleba e, w piekarni, bo jest to totalny shit. E, ci, którzy znają się ze mną osobiście i mają ze mną relacje gastronomiczne, e, to jest specjalny układ relacji, e, wiedzą, bo na pewno was częstowałam chlebkiem. Mam nadzieję, że smakował. No dobra, może jeszcze jedna rzecz, bo jeszcze gdzieś tutaj wchodzi e, SFBCC, czyli Studenckie Forum Business Center Club, które chyba uratowało mnie przed e, nawrotem stanów depresyjnych e, w wakacje, kiedy zachowywałam się jak chodząca fontanna łez i wyłam non-stop e, z, z powodów różnych, wszelakich, z, które raczej można definiować po prostu jako samotność yy, i, i brak, yy, brak planów, bo ja zawsze byłam osobą, która miała plany yy, teraz nie mam już, jakby to też chyba się zmieniło yy, i brakiem ludzi dookoła siebie i SF mnie wybawił jakby chwilami przeklinam chwila, chwilami dziękuję jest to organizacja studencka, o której na pewno kiedyś nagram, nagram odcinek bo myślę, że robimy fajną robotę i chciałabym, żeby ktoś jeszcze o tym usłyszał, pomimo tego, że myślę, że wszyscy moi znajomi już o tym słyszeli, bo wciskam to każdemu i nawet moja psiapsi została za, za przęgnięta do orszaku SFBCC i też sobie chwali Powinnam nagrać referencję. No, ostatnią rzeczą jest oczyszczenie pokoju. Zrobiłam remont, o którym Wam już wspominałam, i teraz mówię do Was z zupełnie innego pokoju. Jakby. Mam różowo-granitowe, prawie że czarne ściany, trochę białych. Wyrzuciłam połowę mebli. Moje ściany są jednolite. Jakby nie ma na nich napisów, puszek, kart SIM, kolaży. Ja nie wiem, co tam jeszcze było. Wszystko. Map, serduszek. Ta, moje ściany prezentowały pełne spektrum dziwactw. A jednocześnie przez to wszystko gniłam w takim w takim kulcie przeszłości. Nie było tej przestrzeni, o której tak mówię i mówię. Przestrzeni na to, żeby iść dalej. Bo... Miałam wrażenie, że ja muszę zachować te rzeczy na Boga. Ja mam w swoim arsenale pierwszy paragon po alkoholu i pierwszą nakrętkę od wódki. Ja mam swoje pierwsze buciki. Wiem, że wtedy to jeszcze nie ja kolekcjonowałam te rzeczy, raczej yy, buciki. Yy, ale mam moje pierwsze buciki. To jest akurat coś, czego nigdy nie wyrzucę, bo to jest dla mnie symbol tego, że, że zaczęłam chodzić. <grym>, że zaczęłam przemierzać świat. I sobie tuptać. Ja lubię tuptać bardzo, lubię chodzić, um, wędrować, zaczęłam się włóczyć. I miałam całe mnóstwo papierków, jakichś opakowań, listów. Nie no, listy zostawiłam, bo ja mam multum listów, bo już nawet uczestniczyłam w postcrossingu. Z babciami pisałam listy, z koleżankami, z jakichś obozów. Jakby wszystkie możliwe okazje, listy są super. Um, i, I było tego tyle, że zaczęło mnie to przytłaczać i któregoś razu przyjechałam i stwierdziłam, że wypierdalamy to wszystko. I wywaliłam trzy czwarte mojego pokoju, taka jest prawda, połowę mebli. Um, Tyle, ile ja wyniosłam stąd pudeł, siat, worów. Eee, naprawdę. Ja jestem wręcz zszokowana tym, ile tu było. A do tego moja alergia na roztocza eee, obecnie miewa się lepiej, bo to wszystko było zajebiście zakurzone. Um, po prostu były to rzeczy, które już dawno straciły swoją moc. A jeżeli nie mają tej mocy, to może ja nie muszę pamiętać tych wszystkich chwil. One mnie na pewno ukształtowały, ale po co ja mam trzymać dowody? Już wystarczy, że mam miesięcznik, w którym tworzę kronikę swojego życia, materiały do biografii. Na pewno się w tym roku zmieniłam. Staram się minimalizować materialność. Liczą się tylko różowe rzeczy. Różowy jest kolorem sezonu. Mam w tym momencie różowe paznokcie, różową ścianę, idiotki, kurtkę, kosmetyczkę, buty, yy, spodnie, bluzy, sweterki, wszystko. Frotkę do włosów. Jestem w fazie różowej. <grywy> Chyba rekompensuję sobie to, że mama nigdy mnie za bardzo na różowo nie ubierała. Yy, I teraz jakby otaczam się z namiętnością kolorem różowym w różnych odcieniach wiem też, że chyba nigdy nie byłam w takiej zgodzie sama ze sobą. I wiem, że ten rok był dziwaczny, trudny. Zdarzyło się tyle rzeczy z kosmosu. I mówię tutaj o rzeczach, o których wszyscy, wszyscy wiemy i wszyscy je przeżywaliśmy. O wyborach, o protestach, o, o pandemii, teraz o wchodzących szczepionkach, o, yy, o protestach, o równouprawnienie. Jakby było tego tyle multum tylko w zakresie naszego kraju. Yy, I na pewno każdemu z Was personalnie wydarzyło się mnóstwo w życiu. Zresztą kurde, jak co roku. Ale ten rok może... Yy, ograniczył nas w możliwościach przerabiania tego. Bo dla niektórych sposobem przerabiania danej rzeczy, danego problemu, danej sytuacji jest owszem myślenie, po prostu życie sobie z tym. A dla innych jest wyjechanie, pójście, spróbowanie czegoś innego, zmiana fryzury, która też była uniemożliwiona przez jakiś czas. E? No. Um, wyjechanie, pójście na kurs, poznanie ludzi, pójście do klubu, schlanie się i wytańczenie, jakby to wszystko zostało nam odebrane i ciężej nam było po prostu radzić sobie ze zmianami, bo każdy rok przynosi zmiany, ale te były cięższe do wchłonięcia, do zaadaptowania. Mam nadzieję, że Wasz rok 2021 będzie fajny. I że będziecie mieć fajne święta. Fajne, fajne. Tak, postaram się nie stawiać sobie oczekiwań. Po prostu będziemy mieć spoko, spoko święta, spoko czas. Taki, w którym będziemy razem. I każdy z nas będzie sobie powolutku nad sobą pracował. Będzie szczęśliwy rozwijać się. Albo i nie. Jakby... Ja nie wiem nawet, jak to wyrazić. Po prostu życzę Wam, wszystkim, tym, którzy słuchają, którzy nie słuchają, po prostu wszystkiego najlepszego na te święta i, i na nadchodzący nowy rok, bo nie wiem, czy jeszcze się zdarzy y, przed Sylwestrem. Eee, kolejny odcinek. Także Feliz Navidad po hiszpańsku, Feliz Natal po portugalsku, joye Noel po Francusku. No, Merry Christmas <grystanie> i Wesołych Świąt. Do usłyszenia!